0: Vie reláciu, vzdelávanie doster, vzdelávanie dostah, vzdelávanie dostaj Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v poslednej relácii vzdelávanie pre dospelých v roku 2020. Hostom dnešnej vzdelávacej relácie je pán inžinier a architekt Juraj. Michálek, Áno. zdravím všetci. Úplne rovnakú fintu som použil na vás ako na pani Šináliovú. Nie, že by som si nepamätal vaše menosti až dosť často v slobodnom vysielači. Dokonca aj zajtra, niekedy po poludni, budete mať reláciu pána Kršiaka, ktorú bude zabezpečovať. Takže, pán Michalek, čo sme si na dnes pripravili?
1: No, pripravili sme si spoločné vysielanie, ktorým uvedieme vlastne experimentálne, modelové, výberové konanie na koordinátorov... Eh...
0: Permanentného prípravného výboru referent.
1: Áno, vy to viete lepšie, pretože to robíte roky, ja sa tým teraz iba zoznamujem a vlastne pomôžeme tým všetkým tým uchádzačom o funkciu koordinátorov na celom Slovensku, aby sa zorientovali a nacvičili si to na tom budúcom modeli a potom to mohli uplatňovať nielen pri výbere týchto koordinátorov, referent, ale aj pri samozprávach, pri riešení akýchkoľvek problémov, dokonca aj v rodine alebo vo firme. Čiže je to univerzálny spôsob odhalovania a riešenia problémov. Zateľ.
0: Dobre, ja pripomeniem našim poslucháčom, najmä tým, ktorí nepočúvajú relácie, alebo len sporadicky, permanentného prípravného výboru, ktorý informuje, že budeme spolu s pánom Michalekom. Dúfam, že s tým skloňovaním nebude mať problémy a ja nepoviem Michalko, lebo uh, pána Michalka bude mať uh, zajtra v relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Uh, tá,
1: Michalko, to bude Michalko.
0: Vidíte, ešte, a ja sa pri tomto dopletiem, no, <laughs> ale viete, ako sa hovorí. <laughs> Opakovanie je matka múdrosti a viete... Uh, kto robí, robí chyby, a kto nerobí chyby, tak ten je na cintoríne, lebo ten už ich urobiť nemôže. No dobre, čiže pripomeniem našim poslucháčom, že budeme vyberať 9 krajských koordinátorov, 25 regionálnych, 150 obvodných, to znamená na úrovni jedného dvoch 3 kresov, a potom 900 oblastných koordinátorov. Čiže tie úrovne koordinácie toho permanentného prípravného výboru ako nejakej servisnej organizácie, ktorá bude zabezpečovať všetky tie operácie, ktoré súvisia s výkonom toho petičného práva od prípravy petičných otázok, zostavenia petície, potom cez to vytlačenie, roznesenie, rozdistribuovanie tým ľuďom, ktorí budú mať záujem sa na tej petícii podielať, tak budeme to takýmto spôsobom robiť. Predpokladá sa, že približne tých 900 koordinátorov bude rovnomerne rozmiestnených po celom území Slovenska. To znamená, že pod každým tým koordinátorom tak bude približne 5400 okrskárov a tam ten systém bude egalitárny. To znamená, či už tí okrskári alebo tí oblastní koordinátori tak budú mať rovnaké právomoci, rovnakú zodpovednosť a oni budú spolupracovať. Samozrejme, budú mať toho oblastného koordinátora ako nejakého styčného dôstojníka, cez ktorého budú komunikovať s tými vyššími štruktúrami. Čiže jedná sa o systém, ktorý je organizovaný z dola z toho dôvodu, aj a tieto výberové konania budú takým spôsobom robené, že budú z dola. A teraz vám odovzdám slovo, aby ste popísali, čo to vlastne t- ten výber podľa tých princípov činej kompetencie z dola bude prakticky znamenať.
1: No, ja by som sa ešte na chvíľu zastavil pri spomienkach na svoju hm, skoro dávnu históriu, lebo začal som spisovať tento algoritmus, respektíve tento postup sociálneho samovýberu, založeného na kvalifikácii činom a z toho vyplývajúcej činnej kompetencie. Ako študent ešte na fakulte architektúry, preto, lebo keď boli rôzne študentské súťaže, tak som si uvedomil, že víťazmi sa obvykle stávajú nie tie najlepší alebo naj, najkvalitnejší riešitelia a riešenia, ale tí, ktorí sú blízkými nejakým spôsobom k tomu najsilnejšiemu porodcovi v komisii. To bol taký prvý postreh a vtedy ma to prebralo a to viedlo k tomu, že som si začal spomínať na detstvo a dal som to na papier vo forme vývojového grafu, to všetci, kto počú, poznajú počítače, vedia, čo to je, kde je celý ten proces ako algoritmus zobrazený. Je to vlastne taký cyklický algoritmus, ktorý umožňuje neustálú obnovu, výberu najlepších riešení a riešiteľov. No a vtedy, keď som to robil, tak sa mi zdalo, že nikto nemá záujem dlhé roky, 20-30 rokov. Dnes, keď sa o to zase začínajú ľudia zaujímať, tak ma tiež prechádzajú zimomriavky práve preto, že mnohí z nich pod tými istými slovami teda tak povediac pod pojmom činnej kompetencie, rozmejú zase niečo celkom iné, ako som ja zaznamenal na tie papiere a do toho počítača, no a ostávajú väčšinou len na úrovni slov. Väčšinou nepochopili, že činná kompetencia sa musí merať činmi, a nie slovami, takže to bylo také první také zberebranie z nejakých takých mrákot z toho, že nikto nemá záujem a teraz v tom záujme sa to prevracia na druhú stranu. Strach z toho, že keď to zo- zoberú do ruk ľudia, ktorí tomu nerozumejú, tak sa to prevráti do úplne nezmyselných polôch. Oni to zjednodušujú väčšinou tak, že vynechajú dôležité súčiastky alebo si tam pridajú svojho nejaké tvorivé prídavky, ktoré to ako princíp rušia No a vyberajú si v princípe z toho iba časti, ktoré sa im pozdávajú a, a aplikujú si to podľa svojho takým spôsobom, že vlastne ten celý algoritmus sa mení na úplne inú kvalitu. Takže preto sa budeme dneska venovať hlavne tomu výkladu, čo pod tým algoritmom treba rozumieť a ako akým spôsobom ho treba aplikovať.
0: No, Takže, pod... Áno, nech sa páči, pokračujte.
1: Môžete kľudne položiť otázku, aby som skôr reagoval na to, čo budete vychápať ako potrebné vysvetliť. No,
0: ja by uh, poprosím vás, aby ste trošku menej hluční boli, lebo máte veľmi citlivý mikrofón. A... Tá moja otázka smeruje k tomu, čo vlastne tí ľudia prikladajú k tomu vášmu pôvodnému algoritmu alebo akým spôsobom ho deformujú. Môžete uviezť nejaký 1, 2, 3 príklady?
1: No prvý je napríklad práve v tom, že redukujú činy na slova. Čiže považujú za výťaza toho, kto prvý vysloví nejaké riešenie, bez toho, že by ho vlastne prakticky aplikoval, bez toho, že by dokázal v praxi, že tie jeho slova je možné zrealizovať tak, ako, ako tvrdí v slovách. To je taká prvá jedna z základných deformácií, že sa činy zamieňajú za slova. Ale činy to je jednota myšlienok, a konania poznávania a pretvárania tým slova, či už vyslovené, alebo napísané, alebo aj nakreslené. To sú vlastne myšlienky zmotnené alebo zmaterializované do takej podoby, aby sme ich mohli počuť, vidieť a teda nejakým spôsobom spracovať v našom mozgu. Aby bola umožnená komunikácia, ale to ešte samo o sebe nie je činné. No a potom si tam pridávajú a odoberajú čokoľvek, čo im vyhovuje. Napríklad jednou z základných podmienok tejto, tohoto algoritmu je, aby všetci súťažiaci alebo všetci kandidáti, uchádzači o nejakú pozíciu, o nejaké riešenie, odovzdali svoje návrhy na dané miesto, bez akýchkoľvek obmedzení, okrem jedného, že čas a miesto. Čas a miesto odovzdania toho elaborátu, alebo toho, čím chcú prezentovať svoju, svoje riešenia. To je jediná podmienka pre vstup do tohoto, výberového konania. Čiže nemusí splňať žiadne formálne kritériám ako je vzdelanie, vek, pohlavie, národnosť, čokoľvek si vymyslíte, žiadne, 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 len odovzdať čas na dohodnuté miesto tie svoje návrhy a tie svoje riešenia tak, aby ich potom v ďalšej etape mohol použiť na prezentáciu tých svojich myšlienok a praktických skúseností, ktoré pri realizácii toho, ktorého návrhu má.
0: Keď to, čo ste pred chvíľou popísali, a nazveme tým všeobecne známym termínom projekt tak predkladajú nejakú projektovú dokumentáciu, tým ja nemyslím v zmysle nejakého stavebného konania, nejaký plán alebo niečo také, ale to, akým spôsobom oni by tú konkrétnu funkciu chceli zastávať, tak aby bola čo najlacnejšia, čo najefektívnejšia, čo najtransparentnejšia. Zkrátka, tak aby sa vykonávala v prospech tých ľudí, ktorých v podstate oni budú riadiť. Lebo v tej predchádzajúcej relácii, čo sme mali s pani doktorkou Šináliovou, tak ona nám vysvetľovala, že ako by vyzeralo také výberové konanie alebo konkurs, zjednodušene keď to nazveme, v prípade výberu napríklad riaditeľa či u školy, alebo nejakého podniku a tak ďalej. Lenže my sa dostávame do trošku atypickej situácie, ktorú si, povedzme, pani doktorka Šináliová ani ver, nejako verne nevie predstaviť, že by sa nejednalo o platené miesto, ale o dobrovoľníckú činnosť, kde tí ľudia to robia z presvedčenia, že chcú, v tejto krajine alebo v tomto štáte niečo zmeniť k lepšiemu. To znamená, aby ten život tých ľudí bol jednoduchší, aby bol transparentnejší, aby korupcia bola menšia podľa možnosti nejaká, lebo aj keď dosť to je problematické, lebo vždy nejakí špekulanti sa najdú, ktorí potrebujú na niečo, nie, nie, niečo vytlst zarobiť alebo získať nejakú neoprávnenú výhodu a tak ďalej. Čiže teraz tá otázka na vás. Je možné, keď ten dotyčný vypracuje ten projekt, odovzdá ho, potom ho ešte, či by ho mohol meniť počas toho prezentovania toho projektu na základe toho, že bude tých iných súťažiacich počuť, že čo oni Povedia a on to bude veľmi šikovne sa snažiť nejako prispôsobiť, aby to, na čo on zabudol, alebo čo mu vôbec neprišlo ani na úm, um, vložil do toho svojho projektu. Je to vôbec možné?
1: No práve. Keď odovzdá tú svoju prípravu tej prezentácie, tak to, čo tam bude napísané alebo nakreslené, čiže ten dokument, musí byť vlastne kontrolou toho, čo aj potom v tej prezentácii povie. Nemôže povedať nič viacej. Môže povedať menej, ale nemôže povedať viacej, pretože to už by bolo podozrivé práve z toho dôvodu, čo ste povedal že o to práve v súvislosti s tými ostatnými napadlo. Ale to neznamená, že tí ľudia, ktorí tam prichádzajú s tými svojimi riešenia, sa vzájomne nemôžu inšpirovať. Lenže tá inšpirácia bude presunutá až po tom rozhodnutí na základe tejto prezentácie a po výbere. Čiže ten proces bude nekonečný. To je v podstate nie, že uzavretý kruh, ale špirál vývoj, ktorý smeruje k tomu, že ľudia budú stále prichádzať s novými a lepšími riešeniami, a to aj vtedy, keď ten dotyčný bude tie svoje sluby alebo svoje projektované riešenia realizovať v tom, rozsahu a kvalite a v čase a priestore, aké si v rámci toho výberové okolenia stanoví. Pretože to neznamená, že ešte potom niekto nemôže prísť na niečo lepšie.
0: Čiže túto vec ste našim poslucháčom vysvetlili a teraz prejdeme k tým dvom dôležitým osobám alebo osobnostiam, ktoré v podstate organizujú toto výberové konanie na tom princípe, alebo podľa toho algoritmu činej kompetencie.
1: Vy ste tam... Počkejte,
0: páne, Áno? Áno, nech
1: sa páči. Uh, vy, ste, vy ste povedali, že teda výber tých koordinátorov, dobrovoľníkov uh, je niečo neobvyklé. Áno, práve preto som sa rozhodol vám v tomto výsť v a spolupracovať, pretože keď sa podarí takýmto spôsobom ukázať praktickú aplikáciu na referendum, tak potom na základe toho môžu ľudia robiť čokoľvek. A ja vopred a úplne otvorene hovorím, že referendum to nie je práve tá cesta činnej kompetencie, pretože tam rozhoduje väčšina, ktorá o väčšine problémov skoro nič nevie a na princípe činnej kompetencie rozhoduje menšina, ktorá o daných problémoch vie skoro všetko, čiže čo najviac. A práve to je ten rozdiel medzi tým, ako rozhoduje a vyberá formálna kompetencia, ktorá vedie k tomu, že z hora sa rozhoduje o tom, čo budú robiť ľudia dole, kým v činnej kompetencii ten výber postupuje od spodu a tí najlepší postupujú postupne stále vyššie a vyššie. A tí, ktorí sa aj dostanú na tú, na tú špičku tej pyramídy, hierarchie, pretože činná kompetencia to nie je len o koordinácii, ale aj o subordinácii. To je tiež častý problém pri týchto odborníkoch, ktorí aplikujú činnú kompetenciu. Oni si myslia, že subordinácia nemôže byť súčasťou činnej kompetencie. No môže byť. Len rozdiel je medzi subordináciou formálne kompetentnou a činne kompetentnou. Subordinácia formálnej kompetencie vyzerá tak, že šéf si vyberá vždy zámerne a systematicky slabších podriadených, čiže menej schopných. A tým pádom je formálna kompetencia vlastne vývojom degeneratív vním, naproti tomu činná kompetencia, tá postupuje od spodu hore a vždy sa dostávajú na vyššiu a vyššiu úroveň tí najschopnejší. A tým sa regeneruje, rozvíja a tvorí ten nový, tá nová kvalita akéhokoľvek problému. A pokiaľ ide o referendum, no tak oni budú vlastne zbierať informácie a spracúvať pre akékoľvek e, Voľby, alebo akékoľvek nejaké riešenie otázok, ktoré pre z hľadiska toho občana sú vlastne zhromaždením názorov o tom, čo si na danú otázku myslí tá väčšina alebo tá časť tých obyvateľov, ktorí sa zúčastnia toho referenda. Mm-hmm. To, to samozrejme nie je podstata činnej kompetencii, ale tieto informácie sú dôležité práve preto, aby mohli tí činne kompetentní potom na základe nich spoluorganizovať a riadiť ten sociálny samosys- samoriadiací systém, ktorý potom môže nasledovať v druhom kroku, lebo zber informácií to je základné, potom treba poznatky a vedomosti pozbierať od tých najlepších a najschopnejších riešiteľov, no a nakoniec treba skoordinovať a zosubordinovať spoluprácu pri realizácii tých riešení. Čiže to je aj jedna z príčin, prečo som súhlasil s tým, aby sme mohli spolupracovať. Lebo to v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, aby si ľudia mohli sami svoju samozprávu takto konštituovať.
0: To ste veľmi dobre povedali a veľmi výstižne. Občas používate cudzie pojmy ako napríklad subordinácia, tak ja vás sa za každým spýtam, že čo pod tým myslíte. Ja viem, že to je podriadenie sa určitým organizačným príkazom alebo nejaká hierarchická štruktúra. Čiže dobre by bolo, keby ste ten princíp tej subordinácie vysvetlili, aby si po tým nemysleli nejakú autoritatívnu alebo dokonca autokratickú štruktúru, to znamená, že je nejaký voca, ten je hlavou toho všetkého, alebo šéf v nejakej sekty, alebo akokoľvek to nazveme. A ten rozhodne, že ako to bude všetko fungovať a ostatní budú súbod to znamená podriadení podľa určitej hierarchickej štruktúry a v podstate oni budú len vykonávateľmi tých príkazov. Toto sme napríklad zažili v predchádzajúcom režime, kde bol nejaký ústredný výbor komunistickej strany, tie boli hlavy osvietené či lucidné, alebo akokoľvek to nazveme, aspoň podľa nich. No a nakoniec tí z dola, aj keď boli schopní, tak buď sa prispôsobili, subordinovali a vykonávali tie príkazy bez reptania, bez rozmyšľania, alebo ak boli príliš premudrali, tak ich poslali do výroby.
1: Áno. No, formálna kompetencia je, ako sme povedali, subordinácia, čiže podriadenosť na zvislej osi, dalo by sa povedať, tie organizácie, Smerom od vrchu dole a práve to, že tí vrchní vyberajú tých podriadených, ich vlastne vedie, motivuje vnútorne k tomu, aby si vybrali zámerne tých slabších. Aby im tí podriadení jednoducho nekonkurovali, aby ich nemohli čoskoro nahradiť. Naopak subordinácia a koordinácia v činnej kompetencii teda ešte koordinácia, to je spolupráca v jednej e, rovine rozlišovací organizačnej. To znamená na najnižšej, na vyššej, na najvyššej úrovni máte vždy aj koordináciu a potom je tam aj subordinácia, to znamená podriadenie alebo aj hyperordinácia, Hyperorganiz- or- or- to znamená nadriadenie a podriadenie tých ľudí vzájomne na základe tých výkonov, ktoré oni reálne podávajú a verejne obhajujú. Čiže výsledkom toho formálne kompetentného systému je rozdelenie na vodcov nakoniec v tých vodcoch dominuje jeden a ten si osobuje vlastne všetky práva a tomu sa často hovorí autokracia ja to musím skomentovať. Autokracia, to je správny preklad, by znamenal samo sebe vláda, pretože <tot-> tento pojem sa zle alebo nesprávne aplikuje, používa sa práve vtedy, keď nejde o samosebe vládu, ale o skôr tyraniu alebo diktát, tak ako to vidí v dnešnej vláde. To znamená, je tam jeden absolútny vládca, jeden monarcha, ktorý e, má svojich poskokov, sluhov, ktorí za neho potom vykonávajú jeho príkazy a berú dokonca zodpovednosť na seba, ako na, napríklad e, náš hygienik hlavný.
0: Aj Mikas, jasné, ale potom tam máme Ryška, ktorý už nechce držať balovník ani Radičovej, ani Matovičový a chodieva s demonstrantmi demonštrovať a robi si svoje tlačovky, čiže on narušuje tú subordináciu a myslí si, že on, to znamená Matovič je prvý medzi rovnými a Matovič si myslí, že on je tam kráľom, strnavý a hotovo a všetci ho majú počúvať na slovo. Takže ano, tu toho, vidíme
1: tie problémy. Z toho, z toho vidno potom, že kto má aké ambície. To znamená, že je tam budúci monarcha pán Sulík, ktorý túži nahradiť toho súčasného monarchu, lebo zistil, že veľa veľa ľudí a nie len z opozície, a nie len občanov, ktorí sú doslova postihnutí týmto vodcom, ale aj vlastne Uh, Až tej existujúcej vlády koaličnej a dokonca aj rovnostraníci z, z nestrany e, takzvaných obyčajných ľudí sa už proti tomuto spôsobu diktatúry začínajú nejakým spôsobom vymedzovať. Čiže on už nastupuje a snaží sa postupne vyšplahať po tej pyramíde až na vrchol, aby robil to isté, čo ten, ktorého on náradí. A tak to bude donekonečná, pokiaľ o týchto veciach budú rozhodovať činné nekompetentní, čiže formálne kompetentní. A to je jedno, že či to budú poslanci alebo voliči niekde na dedinke v poslednej na Slovensku. Pretože ten princíp formálnej kompetencie je všade rovnaký. Tí ľudia nielenže nemajú vedomosti ale oni, alebo znalosti o tom, o čom rozhodujú ale oni nemajú ani zodpovednosť za to čo tým rozhodnutím spôsobili. No predstavte že by tú zodpovednosť primerane teraz rozdelili aj na voličov toho ktorý dnes robí toho najväčšieho diktátora mladého Hitlera alebo Mussoliniho.
0: Pekne ste to povedali, celkom sa mi to páčilo. Len teraz, aby sme sa trošku posunuli ďalej, lebo už ani nedá sa to, ale polhodinku už máme za sebou, tak nasledujúci nejakých 15 minút zhruba, potom dám jednu pesničku, by sme mali našim poslucháčom vysvetliť, aké sú tie prvotné úkony toho konkurzu Naznačili sme to, že tí, ktorí majú záujem, tak pripravia si moderne povedané nejaký projekt, nejakú prezentáciu toho, ako oni by chceli vykonávať tú funkciu. Taký klasický príklad si zoberme, keď je napríklad voľba riaditeľa RTV, tak tam tí uchádzači tiež predkladajú nejaké takéto. Projekty, len tam je zásadný rozdiel, že to výberové konanie je založené na principe formálnej kompetencie. Čiže je tam výberová komisia, ktorá rozhoduje o tom, že kto bude vlastne víťazom toho konkurzu. A tam ste veľmi správne povedali na základe tých vašich skúseností hneď po vysokej škole, keď ste nastúpili do praxe, že ako to vlastne fungovalo, že bližší kabát, či pardon, bliši ako, ako kabát, hoci <laughs> v podstate, kto sa s kým poznal, tak tomu dohodil Fleck a potom nejaké také výberové konanie je naozaj len formálne alebo formalita alebo dokonca podvod pre tých ostatných, ktorí sa poctivo pripravili na to výberové konanie. Čiže tu by bolo dobre ešte raz a jasne vysvetliť, aký je taký základný rozdiel v prípade toho projektu na principe tej formálnej kompetencie a na principe činej
1: kompetencie. Môžeme ešte teraz pred hudbou, hej?
0: Áno, nech sa páči, veď... Je 16.01. No. Pardon, 16.01.
1: Tak. Čiže, keď si spomeniete na to, aké sú tie výberové konania, často sú tak nastavené, že človek sa čuduje, či tam vôbec dopredu neuvedú víťaza ako menom. <laughs> Pretože tie podmienky sú tak špecifické často, že podľa tých podmienok je možné vybrať už len jedného vopred zvoleného uchádzača. V skutočnosti, v činnej kompetencii žiadne takéto podmienky nemôžu byť, pretože my ideme hľadať človeka alebo ľudí, človekov, ktorí tieto Všetky riešenia sami odhalujú. Oni odhalujú tie riešenia už v tom, ako zadefinujú problém. Pretože definícia problému je vlastne istým spôsobom negatívnym vymedzením riešení. A už v tom, ako kto chápe a vidí v čom je problém, kde sú tie rozpory, kde sú tie paradoxy, kde to akože vrže, kde to nejak nefunguje, to už veľa povie o tom ako chápu a vidia svet tí jednotliví uchádzači a potom sa to ešte prehlbí, keď prezentujú tie svoje riešenia a pri tom vstupe nemôžu byť žiadne obmedzenia typu a že musí to byť na takom alebo onakom papieri, formáte alebo disku, alebo médiu, alebo e, istý spôsob grafiky, programu alebo čokoľvek. To nemôže byť obmedzením, keď to niekto napíše aj takým spôsobom, že to nikto z porodcov, ktorí sú z nadriadeného orgánu, z toho, ktorý vypisuje ten konkurs, ani nevie prečítať, nevie pochopiť, pretože až potom pri tej prezentácii sa ukáže, že či tie e, rôzne nezrozumiteľné vety, grafy a všelijaké ideogramy majú alebo nemajú význam a nesú nejaký obsah, ktorý je Hodnotný. A to musia posúdiť predovšetkým tí, ktorí prichádzajú s tými ostatnými riešeniami. Nie tí, ktorí tam sedia v komisii a nemajú vlastné riešenie. Aj napriek tomu, že oni možno v, budú, v minulosti vyriešili mnoho iných podobných problémov ale jednoducho teraz rozhodujú tí, ktorí sú čím či nekompetentní, čiže predložia tie svoje návrhy, riešenia a ukážu, ako ich oni vedia zrealizovať. No a porodcovia to nepredložili, Keby chceli, tak mohli predložiť. Mohli všetci predložiť, ktokoľvek mohol vstúpiť do toho výberové konania. No ale samozrejme potom už by nesedel v porote a nemohol by hodnotiť z pohľadu nadriedeného orgánu a mohol by sedieť treba v publiku a počúvať a učiť sa. Ale ten hlavný rozdiel medzi tou formálnou kompetenciou a činnou kompetenciou je v tom, že teda formálna kompetencia e, generuje úpadok a činná kompetencia tým, že je neprestajným procesom zlepšovania a učenia sa, a rozvíjania a tvorenia a spolupráce a spolutvorby, tak vlastne produkuje pokrok, progres. A toto je taká tá hlavná myšlienka, hlavný, hlavný charakter,
0: uh-huh.
1: a charakteristika týchto dvoch spôsobov ako protikladov. Jedni potrebujú vodcov a za nimi stádo vedené tými vodcami a v druhom sa stretávajú spolutvorcovia a spolupracovníci pri tvorbe. A to aj nie len v tej koordinačnej úrovni, čiže na jednej rozlišovacej úrovni, ale aj medzi tými e, úrovňami v zmyslom smere, v subordinačnom smere. Takže tam nie len, že neprichádza do úvahy taká, ja som to nazval, vylúčujúca konkurencia, ktorá vládne v formálnej kompetencii, však si všetci spomínate, víťaz B je všetko, a v činnej kompetencii tými výťazmi sa stávajú aj tí, ktorí akože neúspeli ktorí nezískali tú najvyššiu odmenu alebo tú najvyššiu pozíciu čiže práva a povinnosti to znamená zodpovednosť k tomu, aby mohli niečo riadiť niečo riešiť, niečo tvoriť ale sa tam rozvíjajú týmy, ktoré sú spolutvorcami na aj koordinačnej aj na subordinačnej osi. Čiže tam nie je koordina- tá konkurencia vylúčujúca, ale integrujúca, a to je obrovský, eh, obrovská zmena, obrovská kvalitatívna zmena oproti tej formálnej kompetencii.
0: To ste povedali to. veľmi dobre. Ja by som sa vás ešte spýtal na jednu veľmi podstatnú vec. K tej sa detailne dostaneme v ďalšej časti relácie, ale je to nesmierne dôležité z hľadiska pochopenia odlišnosti tej formálnej kompetencie od činej, V prípade vyhodnocovania výsledkov toho, že kto predložil najlepší projekt, kto ho najlepšie obhájil, kto ho najlepšie zdôvodnil, tak nerozhodujú v prípade tej činej kompetencie nejaký porocovi. ako keď máme, čo ja viem, výber nejakej superstar, alebo čo ja viem, Slovensko hľada talent, alebo neviem, aké tieto bežné súťaže, čo sú, hodzaj výber nejakej misky, že tam sú tí porodcovia, ktorí sú hlavy osvietené a majú právo alebo patent na výber toho najlepšieho. V prípade tej činej kompetencie takto vyzerá úplne inak. A to by ste mali povedať, že čím sa vlastne to vyhodnotenie toho výberového konania odlišuje v prípade činej kompetencie od toho bežného spôsobu konkurzu, castingu alebo akokoľvek, nazveme to výberové konanie. Takže nech sa páči.
1: No a tým sa dostaneme aj k tomu záverečnému štádiu po obhajobe, ktoré môže, ktorá môže trvať niekoľko dní, týždňov, aj mesiacov. Podľa toho, ako dôležitá významná je to pozícia, funkcia a projekt. Pretože keď si vezmete, že len na také misky alebo na také spevacké čítanečné talenty sú vynaložené milióny vo všetkých možných menách sveta a celé mesiace, dokonca roky výberových konaní a postupného presievania tých, lepších, lepších, lepších až najlepších až to príde do toho záverečného štádia no tak prečo keď na toto máme čas a peniaze prečo by sme nemali mať uh, výber treba z predsedu vlády alebo prezidenta alebo predsedu parlamentu v tom prípade by taký, ako sú tam dnes, nemali najmenšiu šancu, pretože ľudia, ktorí majú riešenia a tí vedia aj podľa slov, aj podľa postojov obyčajných e, gest zistiť, akým spôsobom ten človek chápe svet a ostatných ľudí okolo seba. už nevráviac o tom, keď budú konfrontovaní tými činmi. Takže to výberové konanie končí tým, že títo uchádzači po verejnej obhajobe, ktorá prebieha pred ľuďmi, ktorí sa cítia byť dotknutí sami od seba, nikto ich nebude zase vyberať ani určovať, ani ich platiť za to, aby tam sedeli a tlieskali alebo vykrikovali ako dnes pri týchto všelijakých talentových súťažiach. Ale to budú ľudia, ktorí budú mať záujem pre to, lebo možno raz v budúcnosti sa tiež prihlásia do nejakej súťaže, do nejakého výberového konania a predložia svoje riešenia a svoje vlastné originálne autorské prínosy, tvorbu. Takže títo sa po verejnej oponentúre, ktorá môže trvať primeraný čas, sami vzájomne budú hodnotiť. A to tak, že najprv každý z nich bez ohľadu na to, čo ostatní robia, napíše do uzavretej obálky svoje hlasovanie. Pridali svoj hlas niekomu z tých ostatných uchádzačov, alebo aj nepridali. Toto hlasovanie sa uzavrie do obálky alebo môže to byť aj v nejakej technologickej e, počítačovej sieti a odhali sa až vtedy, keď všetky tieto hlasovania, to rozdelenie a prisúdenie hlasov prebehnú, odhali sa a zistí sa, kto komu hlas dal. Tieto hlasy sa potom takzvané zvážia, to znamená, že váha. Hlasu každého z tých, ktorí tam sú a uchádzajú sa a hodnotia, bude mať váhu rovnajúcu sa počtu hlasov, ktoré dostal od ostatných súťažiacich, ktorí tiež sú tam a hodnotia tých svojich kolegov, partnerov, súťažiacich. Týmto váženým hlasovaním vznikne nejaké poradie, môže byť aj remízové poradie a v tom prípade sa pridáva hlasovanie nadriadeného orgánu pardon pléna verejnosti ktorá sa cíti byť dotknutá a toto hlasovanie je takzvané rozdielové to znamená, že za každého z tých uchádzačov a za každé to riešenie ktoré tí uchádzači predložili sa hlasuje zvlášť a to dvakrát raz za a raz proti. Ten rozdiel potom zase usporiada týchto uchádzačov do nejakého poradia. Čiže niekto bude mať za 10 hlasov a proti 100 hlasov, takže výsledok bude minus 90. A iný bude mať naopak e, proti 10 hlasov a za 100, takže jeho výsledok bude plus 90 a tak ďalej. Proste nejakým spôsobom toto ovplyvní to nerozhodné hlasovanie, ktoré vznikne medzi tými uchádzačmi. A tým pádom si uchádzači aj sami dobre rozmyslia, či sa nehajú ešte hodnotiť niekým iným, ktorý o týchto veciach nevie toľko ako oni a nebudú hlasovať tak, aby vznikla patová situácia, aby bol remizový stav. No a tretia možnosť e, do rozhodnutia, keď sa nerozhodnú sami uchádzači jednoznačne medzi sebou, tak je tu ten nadriadený orgán, ktorý to všetko vypísal alebo inicioval a ten môže k týmto obidvom hlasovaniam zaujať svoje stanovisko, ale zase len verejne a zdôvodnene Na základe toho potom sa uzavrie výsledok a príjme sa všetko, čo s tým súvisí. To znamená práva a povinnosti v určitom harmonograme na realizáciu toho projektu. A ako som verával, keď v priebehu toho projektu niekto niečo nesplní, alebo to nedodrží, nie je to tá kvalita, ktorú slúbil, nie je to včas, nie je to tak, ako to predvídal alebo predkladal. spomína si teraz jeden príslub predvolebný nášho Igora Strnavik. Viete, čo slúbil, že ak zoberie občanom sociálne práva, tak si položí hlavu na kolajnicu.
0: Ja tomu to verím, ale tá trať musí byť zrušená.
1: (súdňujem) on on, On by si to zariadil, lenže on to povedal tak, že on si nechá hlavu oddeliť. Takže tým Aha. pádom jasne povedal, že ide o to, že on za každú cenu, radšej než by si nechal hlavu oddeliť od tela, tak dodrží a nezruší alebo nezníži sociálne vymoženosti alebo dávky a tak ďalej. Ale ako vidíte, od prvého okamihu všetko, čo mohol, porušil. Či sa to týkalo detí v školách, alebo dôchodcov, alebo uh, tých, ktorí boli posunutí, korona koronahystériou a tak ďalej. To je jedno.
0: Minimálnou mzdou tak... ďalšie, že uh, znížili to a tak ďalej. Dobre, uh, čiže ideme si teraz zahrať jednu pesničku uh, Simona Martávsová a čaro obyčajných vecí.
2: Vených vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmek krásnej tety strov so slivkami z vlastnej záhradky. Skalov a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný Mús tam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel A myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne hory. Pivónkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril luky, aby bôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je lúpe. Najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať, Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, Keď sa naša cesta chybným smerom uberá, Tu tie usmievavé. trapcoch hrozná je dar do ľudských rúk ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad to je starostlivé
0: Poslucháč Žuboš okomentoval výber piesne takým mal spôsobom, že nám napísal jeden vtip. Dvaja cestujúci idú v aute a šoper sa pýta toho spolucestujúceho. Nebude ti vadiť, keď pustím klímu? A ten spolucestujúci hovorí, Pusť čokoľvek, ja počúvam všetko. Takže pán Michalák, pokračujeme ďalej. <laughs> Takže dúfam, že výbor tej uh, Simony Martáusovej bol dobrý. No, uvidíme.
1: Tak, uh, každému je niečo iné dobré. A to je aj otázka výberu pri a rozhodovaní. To znamená, že tam sa ukazuje vlastne aj vnútorné nastavenie tých ľudí. Oni nevyberajú len nejakú technokratickú koncepciu. Oni vyberajú aj spôsob života a hierarchiu hodnot. Často... Uh, tí naši vylepšovateľia tohoto algoritmu zdôrazňujú morálno-etické parametre alebo kvality toho človeka a proste všetky riešenia stávajú nejaké kritériá, ktoré by mal nejaký súdca, nejaký posudzovateľ morálky a etiky riešiť. No ja si myslím, že to je úplná absurdita, pretože v každom tom konkrétnom riešení, v každom čine je obsiahnuté nielen to materiálno, nielen tie hmotné štruktúry a čísla a nejaké technokratické parametre, ale aj to, akým spôsobom on chápe, chápe ľudí, človeka, alebo ako ja vravím, človekov, ich spôsob života, alebo životný štýl, sloh a hodnoty, aksojogický rozmer toho, čo a akým spôsobom títo ľudia žijú. To je integrálnou súčasťou každého riešenia a preto nepotrebujeme zvlášť sudcov, ktorí by posudzovali nejaké eticko-morálne kvality tých uchádzačov a riešiteľov. Naopak, my ich musíme odháliť práve v tých riešeniach. V tých predkladaných riešeniach. Preto ani nemôžno oddeliť riešiteľov od riešení. Ako sa to často a vlastne systematicky stáva vo formálnej kompetencii. Lebo vo formálnej kompetencii tam ide iba o to, aby niekto, kto na to nemá, získal nejakým spôsobom od niekoho riešenia. No a ten, kto na to nemá, tak vypíše konkurs a <tose> potom tie riešenia tomu dotyčnému alebo tým dotyčným ukradnú jednoducho povedané. V architektonickej súťaži sa to stáva často. Napríklad, e, sú... <súdelené> Víťazstvo sú udelené, je rozdelené tak, že prvé miesto nezískal nikto, na druhom mieste sú dvaja alebo traja, na treťom štyria alebo šiesti. A teraz, čudujú sa svete, keďže to nikto nevyhral, tak tieto riešenia zoberú a dajú do rúk tým, ktorí ich zrealizujú podľa na, uh, mienky toho, kto tie súťaže vypísal. Čiže vôbec neberú do úvahy názory tých riešiteľov. A odsúdia ich úplne na vedľajšiu kolaj a <laughs> ich riešenie de facto ukradnú. Takto funguje formálna kompetencia. V činnej kompetencii je to naopak. Tam tie riešenia autorsky doplňajú tí, ktorí potom v rámci toho pokračovania po výbere sa obvykle stávajú spolupracovníkmi a spoluautormi, pretože tam nie je vylúčujúca súťaž, ale integrujúca, tak tí najlepší, samozrejme, majú záujem spolupracovať s tými najlepšími. No a potom z toho vznikajú nové a ešte lepšie a kvalitnejšie riešenia a nikto ich nemôže zneužiť. Takže autorské práva netreba zvlášť chrániť. Hlavne nie formálne, to znamená, nejakými zákonmi a predpísmi, ako je to dneska s takzvaným duševným vlastníctvom, kde celý systém ochrany duševného vlastníctva je nastavený tak, že autor po pár mesiacoch alebo rokoch nemá na zaplatenie tej patentovej ochrany a už sa môže to chytiť ten, ktorá to len čaká a práve preto s ním nikdy nepodpíše zmluvu o spolupráci skôr než ten dotyčný nevláze splácať alebo platiť tie poplatky. To sú proste formálne kompetenčné podmienky, ktoré vyhovujú práve len tomu parazitickému spôsobu života. Na rozdiel činnej kompetencii, kde je symbiotický spôsob života, kde spolupracujú aj tí takzvane porazení, čiže podľa toho anglického právidla win-win, čiže výťaz-výťaz. Všetci sú stále v tomto systéme výťazmi, dokonca aj tí ľudia, ktorí sa nezúčastnili, pretože tá realizácia tých najlepších riešení potom má ten význam pre ostatných, ktorí nemali na to, aby mohli predložiť svoje riešenie, že sa zlepšia podmienky života, pretože títo tvorili ľudia nie sú založení na princípe parazitizmu a vicici vysi- a schopností a vedomostí iných. Oni to nepotrebujú, ale naopak spolupracujú so všetkými a vytvárajú podmienky na to, aby tí, ktorí sú ešte len mladí a talentovaní, mohli vyrásť, čo najskôr na ich miesto a nahradiť ich a ísť ďalej na vyššiu úroveň.
0: Dobre. Neviem, asi sa trošku ďalej posunieme a... Teraz prišla nám celkom jedna taká pred reláciou zaujímavá otázka. Páni, no. prosím o vysvetlenie, ako by mohli byť v Česku alebo na Slovensku cinknuté alebo heknuté voľby. veď kom, Kotlebovci mali v každej volebnej miestnosti svojich zástupcov, ktorí boli pri ščítávaní hlasov, podpísali každú okresnú, alebo okrskovú zápisnicu, výsledky na weboch štatistického úradu boli kde. To už nemohli jednoducho si overiť. Čiže tu narážame na jeden zásadný problém. Vieme, že niektoré voľby alebo dokonca referenda boli veľmi pochybné. Nebudeme sa teraz venovať voľbám, ale napríklad tým referendám. Stalo sa napríklad to, že keď bolo jediné úspešné referendum pre vstup do Európskej únie, tak ho spochybňovali všetci vrátane tých, čo to spískali. A teraz tu vystáva jeden taký zásadný problém. Čo za daných okolností robiť, aby sa zabezpečilo takzvané paralelné ščítávanie hlasov, lebo pokiaľ v tých okrskoch máte svojich ľudí a máte ich aj v tých obvodných alebo okresných komisiách a tie výsledky sedia, tak potom už môže byť len chyba vo firme sed alebo v akejkoľvek inej, ktorá vyrobí ten software pre ten štatistický úrad a tam ak to neurobia fyzicky, že to zmanipulujú, tak môžu mať heknutý ten systém. Čiže tu vystáva aj to, aby sa zabezpečila nielen pri výbere tých členov, tých okrskov alebo tých okresných krajských, regionálnych a obvodných koordinátorov alebo oblastných po prípade. Čiže k tomuto by sme sa tiež mohli dostať, keď poslucháč, ktorý sa volá Igor, sa pred reláciou e-mailov na takéto, čo si spýtal. Ako by sme to vedeli zabezpečiť?
1: No, vy ste skôr odborníkom, alebo tí ľudia, ktorí sa prihlásia do týchto konkurzov, by mali byť odborníkmi na tieto otázky, ale ja ako laik, ja musím povedať, že ja principiálne nedôverujem e, systémom, ktoré sú nepriehľadné ktoré nemôžete kontrolovať a do ktorých nevidíte. A to je hlavne internetový systém. Internetová sieť to je vlastne jakási pavučina za zrkadlom, doslova by som povedal, alebo aj za x zrkadlami, za ktorými sa môže udiať všeličo. Však sme svetkami voľby prezidenta Ameriky teraz. Ano. A tie odhalenia sú obrovské. To znamená, že programy, ktoré falšujú tie voľby, sú tak premyslené, tak tzv. sofistikované, čiže mudrované po slovensky, že dokážu klamať aj tých ľudí, ktorí idú voliť a zistia tam, že oni vlastne už odvolili a zvolili niekoho iného, než chceli. Takže tak toto vyzerá preto treba do týchto komisií, do týchto koordinačných funkcií vyberať ľudí, ktorí do toho vidia zvnútra, ktorí vedia kontrolovať aj tieto programové, programátorské procesy pri sčítavaní, aby tam ani náhodou nemohla vzniknúť nejaká zmena z jedného voliča na druhého, z jedného voleného na druhého. Toto je otázka proste technickej prípravy a kvalifikácie tých uchádzačov. Nie moja ani možno vaša. Neviem.
0: Jasné, ale ja som sa spýtal na jednu takú vec, že aj keď vy ste povedali, že v prípade výberu týchto koordinátorov cez to výberové konanie na principe činej kompetencie nebudú stanovené žiadne kvalifikačné, genderové, to znamená, že či sa tam môžu prihlásiť len muži alebo ženy, alebo akékoľvek iné napríklad rasové, že čo ja viem, migranti tam nemôžu príze, alebo kdokoľvek iný. Tým nechcem nejaké menšiny napádať, napríklad, že Maďarov my tam nechceme, alebo my sme hrdí Slováci, alebo neviem ako. Takže z tohoto hľadiska je veľmi dôležité vysvetliť aj to, že v prípade Napríklad výberu tých koordinátorov by mali ovládať aspoň to, čo ovláda Jana Cigánikova, aspoň ten Excel alebo Word, pretože vyplniť nejakú Excelovú tabulku, do ktorej už niekto trošku chytrejší vymyslí ten vzorec na výpočet tých jednotlivých kategórií, ktoré budeme napríklad merať, hodnotiť a ščítavať, to znamená v prípade toho referenda. Aká bola účasť tej konkrétnej okrskovej komisii v tom okrsku, v ktorej bol ten okrskar za petičný výbor. Potom, koľko ľudí hlasovalo, hlasovalo áno alebo nie za jednotlivé referendové otázky. A potom tretia kategória koľko bolo neplatných hlasov. Čiže aspoň takéto základné veci by mali tí zvládať. Lenže podľa toho, že akí budú oni úspešní v tom konkurze, tak na základe toho sa tak vysoko dostanú. Či skončia ako nejakí tí oblastní alebo strediskoví koordinátori na úrovni nejakých obcí alebo meských častí, alebo budú na úrovni... Obvodov, to znamená dvoch, troch alebo koľkých okresov, podľa toho, aké sú veľké, lebo máme okresy všelijaké, napríklad v Prešovskom kraji, tak je okres Prešov, ktorý má zhruba 170 tisíc, a potom je okres Medzilaborce, ktoré má 11 tisíc, to je polovica tu z vedľajšieho lučenca. No, čiže, aby som sa dostal k tomu, čo je dôležité, je možné, tým iniciátorom, čiže objednávateľom toho výberového konania na princípe činej kompetencie určiť nejaké minimálne pravidla alebo podmienky pre výber do tých jednotlivých funkcií.
1: No, ako som hovoril, čím je otvorenejšie zadanie, tým je vlastne výhodnejšie pre tých tvorivých ľudí. Úplne najtvorivejšie zadanie je, zistite alebo definujte hlavné problémy povedzme tohoto referendového procesu a navrhnite riešenia týchto problémov. Lebo ako náhle vy budete definovať problémy, tak už istým spôsobom obmedzujete tú samostatnosť a tvorivosť tých jednotlivých uchádzačov. Ideálne riešenie je, alebo zadanie je, nájdite problém, ktorý je rozhodujúci, určujúci, zostavte z neho hierarchiu a chronológiu a navrhnite riešenia na to, ako zabezpečiť, aby tie procesy volebné nemohli byť falšované, nemohli byť nejakým spôsobom manipulované, zneužité a, a v podstate sabotované. Uh-huh. Takže na tom, ako kto vidí tie problémy a potom k nim priloží tie riešenia, na tom najlepšie vidno, aký má on prehľad o tej svojej problematike játky ako bežný volič alebo volič, ktorý nie je až natoľko zainteresovaný do samotného volebného procesu pretože ja sa skôr sústredujem na tento výber na princípe činnej kompetencie, než na základe formálnej kompetencie, tak ja iba si tak odádujem, že čím vyššia je tá úroveň toho výberu, tak tým musí byť tá kvalifikácia tých kontrolov alebo koordinátorov bližšia k tomu, čo tam môže spôsobiť to skreslenie, tú degeneráciu to narušenie toho objektívneho procesu. Mm. To je jednoduchý proces, ktorý treba odhaliť samotnými riešiteľmi.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473, 440, tak pokiaľ máte záujem, tak môžete sa pána Michaleka na čokoľvek spýtať, čo súvisí s témou dnešnej relácie. Napríklad pani Anna Strenčina vám položila celkom zaujímavú otázku a tu by ste mohli rozviezať do podrobnosti. Dobrý deň, pán Michalek. Váš systém riadenia spoločnosti je vhodný pre ideálnu spoločnosť. Avšak medzi nami ľuďmi je každý dvanáctý judáš, to je nečestný podľ- podliak. Ako sa dá vo vami navrhovanom systéme zabrániť tomu, aby pri výbere riešenia judáši zo závisti nehlasovali za najlepšie riešenie len preto, aby bolo vybraté ich judáské riešenie? Ďakujem za odpoveď a zdraví vás poslucháčka Strenčina. Takže pán Michalek, čo s tými judášmi teraz mne napada v tejto súvislosti na vec? A v podstate, čo ak sa napríklad dohodnú nejakí kamaráti z Mokrej štvrte alebo niekde v bare alebo kdekoľvek, prídeme, prihlásime sa tam, vyberieme toho, kto nám najviac zaplatí v tom bare, poldecákov alebo neviem, akého chrastu alebo akékoľvek iné kritériá si oni určia a my na základe toho váženého hlasovania tak zahlasujeme za neho, nech tam predloží akúkoľvek sprostosť, len aby sme to znemožnili. Takže najskôr skúste odpovedať pani poslucháčke Áne Strenčina.
1: No, je to podobné. A častá otázka od začiatku toho, ako som sa pokúšal e, aplikovať tento algoritmus. Mimochodom, je to mnou napísaný, ale algoritmus je objavený a prakticky používaný našimi neolitickými predkami tisíce rok, Čiže to, čo je tam napísané, nie je môj objav. Akurát som to tak usporiadal, aby to bolo zrozumiteľné a čitateľné v dnešných pojmoch, v dnešnej logike, v dnešnom chápaní, povedzme, tých riadiacich procesov, programových, programátorských procesov. A s tým súvisia aj tá otázka, že ako sa vyhnúť takýmto manipuláciám. No, riešenie je veľmi jednoduché. Musí tam byť aspoň jeden čestný človek, ktorý je natoľko zorientovaný, že všetkých týchto judášov odhalí. Odhalí ich vďaka tomu, že to je verejná oponentúra Na rozdiel od všetkých tých ostatných súťaží, kde je v rámci formálnej kompetencii väčšina rozhodnutí zákulisná, kuloárová, skrytá a neverejná, tak tu je maximálna šanca na to, aby čo i len jeden z nich bol čestný a schopný, teda vedel správne odálovať aj riešenia a hodnotiť riešenia tých ostatných uchádzačov, aby mohol upozorniť na to, že tam vzniká nejaký klan, nejaké prisánecké spojenie, že tu niekto prichádza s neoriginálnymi riešeniami, ktoré nemajú byť čo pripustené, pretože činná kompetencia je založená na tom, že to nie je len riešenie vyťahnuté niekde z internetu, a skombinované, skompilované doslova len ako texty, ktoré im nikto nerozumie, možno ani tí porodci, ktorí by na čo mali rozhodovať, ale mali by o tom rozumieť, vedieť to. Prečítať práve tí uchádzači, ktorí prichádzajú s tými svojimi originálnymi riešeniami a oni musia vedieť, ako vyzerá program, ktorý vie kvalitne a bezpečne zabezpečiť sčítanie hlasov. Takýto program by mohli mať aj oni vlastný, dokonca kontrolný. To znamená, že by oni vedeli spustiť, čo ja viem, kontrolný program sčítavania hlasov do firmy ESET a bolo by to vyriešené. No to je moja fantázia. Čiže stačí, ak tam bude len jeden jediný, ktorý naozaj vie, o čom je reč, a bude chápať súvislosti celku celistvo tak jednoducho odhaluje každého Matoviča, každého Kolára ako takých aký sú. A nebude sa tváriť, že to sú nejakí gemyia, nejaký super, ja neviem, čestný a čistý, a ja neviem, slušní odborníci, keď tu nič z toho neplatí. A keď to oni vedia práve na tých riešeniach, ktoré predkladajú tí konkurenti alebo spolusúťažiaci, odhaliť. Takže je tam minimálna šanca, aby sa aj takéto vopred dohodnuté spojnectvá akoby e, e, nejaké také zrady mohli udiať, keď to bude verejne oponované.
0: Jasné. Čiže uh, konšpirátori, ale nemyslím uh, takí, uh, ak, za akých nás uh, považujú. <laughs> Vypočujme si to. Spomedzi krajín dve štvorky
2: sú Slováci najnachylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám.
0: Takže uh, preto počúvajú Slobodný vysielač tajné služby, že my tu hovoríme nie o konšpiračnej teórii, ale o tom, že akým spôsobom zmeniť túto spoločnosť k lepšiemu tak, aby bola transparentnejšia, aby Matovič nemusel ďalších 10 rokov rozprávať o tom, ako odstráni korupciu, ako pozatvára zlodejev, lebo prvý, kto by mal byť tak tí, ktorí sú momentálne v parlamente, na tých čelných pozíciách a možno aj vo vláde, ale my nie sme orgány v trestnom konaní, tak sa budeme venovať tomu, že ako vlastne zorganizovať ten konkurs? Vy ste tam hovorili, že je tzv. iniciátor toho konkurzu, čiže ten, kto ohlasuje tú konkrétnu výberovú udalosť, či to nazveme konkurs, casting alebo akokoľvek inak, to je už vecou terminológie. V podstate sa jedná o výberové konanie na princípe činej kompetencie. Čiže on v prípade, ak je to napríklad urobené per rolam, to znamená cez internet, cez nejaké sociálne siete alebo tak ďalej, a napríklad teraz v tejto koronakríze, tak on určí, že aké sú organizačné, aké sú komunikačné podmienky a, a ďalej určí aj to, ako vlastne sa bude tá, to výberové konanie konať. Ale vy ste hovorili o tom, že existuje tzv. facilitátor alebo nejaký moderátor, komentátor, konferenciér alebo ten dotyčný človek, ktorý v podstate to výberové konanie na princípe činej kompetencie bude riadiť. A teraz by sme sa mohli tomu facilitátorovi venovať. Nech sa páči.
1: No, ten mediátor, facilitátor, uľahčovač, menéger, po slovensky tiež uľahčovať. E, umožňuje vlastne, aby tieto procesy prebehli tam, kde ešte nie sú známe, ale naši predkovia predsa, oni medzi sebou nepotrebovali žiadneho mediátora, pretože všetky tieto postupy poznali z každodennej praxe. A boli veľmi jednoduché. Takže nemuseli sa spoliehať na konšpirátov. Nakoniec konšpirácia, nemusí byť len zápor nechápaná. Konšpirácia, to je po slovensky spoludýchanie. Uh, už som to niekedy ano. spomínal. Byť Môže jednej byť...
0: mysle, jedného názoru, spolu niečo A... robiť. Zaujme jedne, dosiahnutia jedného cieľa, alebo poprípade aj to... viacerých, ktoré sú príbuzné.
1: A ten cieľ nemusí byť podvratný, tak ako to vykladajú tí, ktorí nás obvinujú z tej zlej konšpirácie. Naopak, ten cieľ môže byť a tá spolupráca môže byť progresívna a prospešná pre celok toho spoločenstva. I keď mnohým nemusí vyhovovať, ale v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu životných podmienok, spôsobu života a vlastne aj medziľudských vzťahov a toho, čo by sme mohli nazvať že bláhom alebo pocitom spokojnosti, zmysluplnosti nášho života aj zomierania dokonca. Potom už by to nevyznievalo ako absurdita. Pretože človek v tom šťastí môže zomrieť práci uprostred spolupráce s ľuďmi, ktorí sú priateľia a medzi ktorými doslova tie pozitívne ľudské, medziľudské vzťahy vytvárajú raj na zemi. Takže není sa čoho báť. My môžeme konšpirovať aj v pozitívnom slova zmysle, No facilitátor, tak ten je tu potrebný len na to obdobie, kým sa toto všetci nenaučia a to sa veľmi ľahko naučia, keď to raz zažijú. Preto ja hovorím, nešpekulujte, nefilozofujte, nevýmyšľajte, nevylepšujte, vyskúšajte a potom uvidíte.
0: Dobre, viete, ako sa hovorí, raz skúsiť a potom sa o toho dá aj učiť, čiže tu je veľmi dôležité, aby nielen naši poslucháči, ale aj po prípade tí, ktorí si to vypočujú zo záznamu alebo uvidia túto reláciu na YouTube, vedeli nejako živo predstaviť, že ako také výberové konanie bude prebiehať, aké má náležitosti, kto a za akých podmienok sa môže tam prihlásiť, kto to bude vlastne organizovať, ako bude ten pre, priebeh vyzerať a hlavne, kto a za akých okolností môže byť úspešný. A teraz vrátim sa k tej otázke tej poslucháčky Ani Strenčína, ktorá sa spýtala na ten judářský systém. Čiže... Ak napríklad ten jeden spravodlivý, ktorý sa tam nájde a povie ako to dieťa, že kráľ je nahý alebo toto nie je výberové konanie z myslečinej kompetencie, ale nejaké sprisahanie, konšpirácia alebo čokoľvek iné, nejakých vopred dohodnutých uh, kunčaftov, ktorí... Uh, buď si tam prídu robiť z toho srandu, alebo to prídu zámerne znemožniť tak, aby znechutili tých ľudí, lebo nemusí to byť len sranda, môže to byť aj to, že v ich záujme bude poškodiť ten systém tej činnej kompetencie a ukázať, že ten algoritmus je nefunkčný a že toto je len v podstate fraška a tak takýmto spôsobom odradiť tých ľudí. A teraz tá ťažká otázka na vás. V tom prípade, ak zistí ten facilitátor a takisto aj ten iniciátor, čiže objednávateľ takéhoto konkurzu, že niečo takéto nastal, sú oni povinni vyhlásiť toho výťaza, aj keď tie podmienky boli Zdánlivo po formálnej stránke v poriadku, čiže oni predložili tie projekty, obhájili ich a tak, ale z tej vnútornej podstaty to vyzerá, že tam čosi škrípenie to v poriadku, čiže za t- takýchto okolností je povinný ten iniciátor vyhlásiť a ordinovať do tej funkcii toho konkrétneho výťaza, takejto kvázi zmanipulované alebo reálne zmanipulovanej súťaže v prípade činej kompetencie?
1: No, nielen iniciátor a nielen mediátor, ale hlavne sa to očakáva, alebo ja to poviem osobne, ja to očakávam, od tých uchádzačov, pretože oni by mali preukázať tú schopnosť rozlíšiť nielen kvalitu riešenia, ale aj kvalitu tých ľudí, ktorí tie riešenia predkladajú. Čo som pred chvíľou hovoril, to znamená, že každé riešenie v sebe obsahuje implicitne, bez toho, že by to bolo zvlášť napísané, nakreslené, uvedené slovami, aj tú kvalitu toho spôsobu života, ktoré to riešenie preferuje, ktoré to riešenie realizuje, alebo bude realizovať a aj hierarchiu hodnú od. to znamená tie predstavy o tom, čo je to dobré, čo je to krásne, čo je to správne, čo je to spravodlivé a teď teda ekologické, ekonomické, čestné a tak ďalej a tak ďalej. Tieto všetky pojmy sú obsiahnuté v každom riešení. A ten uchádzač, ktorý je na úrovni toho tvorcu, to vie odhaliť aj ako klam. A dokonca v rámci tej oponentúry by on kľudne mohol urobiť prognózu, čo sa stane, ak by prijali rozhodnutím nejakých dohodnutých manipulátorov, nejaké z tých riešení, ktoré sú tam prezentované evidentne, nekompetentne alebo zámerne skoalované z koalí- z do nejakého klanu. Aké budú dôsledky toho prijatia, takýchto riešení a takýchto riešiteľov. A čo potom nastane? Čiže napríklad, čo by sa stalo, keby ste zvolili za predsedu vlády Igora Magora? Takúto prognozu by mohol vytvoriť niekto už pred voľbami v rámci toho predvolebného procesu. A ja som o tom hovoril na Infovojne. Títo ľudia to sú infantilní psychopati a sociopati. A dneska sa to potvrdzuje. To znamená, keď človek vie čítať z tých predošlých činov, z tej retrospektívy, z tej minulosti, z toho, čo už bolo a predstaviť si, ako by to mohlo pokračovať, vyvodiť si z toho nejakú zákonitosť a odvodiť prognózu, čiže predpoveď budúcnosti poznatok o budúcnosti. No tak on vie presne povedať, čo sa stane, ak toto riešenie a týchto riešiteľov niekto uprednostní. A to môže byť veľmi dôležitá súťaž toho rozhodovania aj toho nadriedeného orgánu, aj povedzme toho zo začiatku ešte facilitátora, toho mediátora, ktorý to všetko organizuje, pretože on by mal, oni by to tiež mali vedieť. Hm?
0: Dobre, teraz si zahráme druhú pesničku. Neuvediem ju ja, ale Juro Štubniak. Mám to nahrate z toho, o čom sme hovorili z vyhlásovania ota, kde to komentoval následovne: Pieseň bude normálny život od Simony Martausovej. O tom nešťastnom otovi, pre mnohých sa stala nenápadnou hrdinkou sobotnejšieho večera spevačka Simona Martausova, ktorá si svojim dojemným vyznaním lásky k Bohu získala srdcia mnohých divákov.
2: Lebo nechcem zabudnúť poďakovať tomu najdôležitejšiemu pre mňa, to Pánu Bohu, ktorý je teda pre mňa mimochodom trochu iný ako ten z tých dokutok. Uh, teda vlastne dosť iný, vlastne úplne.
0: Smutné je, že postaviť sa za konzervatívne hodnoty je v dnešnej dobe skoro až revolučným činom.
2: Chcem úplne normálny život, normálne dny, chcem a zda veľa. Chalúbku, porák a záhradu so susedmi zdieľa. obiac si a mať pocit, že mám tam ísť. Len tak obiac si a mať pocit. Mne stačí zbah láska, čo siaha až do hlbokých jan. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Chcem ja kývať, ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj tko. Jeť s deťom a vnúčka má kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozvedcovnosť veriť. Stačí človek a rieka, kde budem, len tak vo sásta. Nechcem mať slávu a ma auta, chcem šťastie, že nenechám si vzrať. a Žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, už ako mor. Vlom vítať aj chorých a hosti, znechať vo dvore. A s Bohom zome a v duši sa otať jeho podporu. Mne zba, láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole spriečka a svetlo a príbor, nikto nie sa. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú Mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia Dobre od zlého od líši. Chcem úplne normálny život A normálne dny Chcem a zdá veľa
0: Pán Michalek, my chceme a zdá veľak, chceme mať normálne nezmanipulované výberové konanie napríklad na riaditeľa alebo na hoc aj na tých neplatených koordinátorov. Je to niečo také, čo sa prieči zásadám tejto liberálno-buržáznej spoločnosti, kde je všetko postavené na konexiách, korupcii, známostiach, rodinkárstve, klientelizme alebo čomkoľvek inom.
1: No práve, že to je otázka toho, čo kto považuje za normálne. Keď niekto, kto oklamal pri svojej diplomovke, povie, že je normálne, že to všetci robia a teda aj ja, tak to je jeho predstava normality. Čiže pojem normál, normalita je treba naplniť obsahom takisto ako činnú kompetenciu treba naplniť obsahom a preto pripravujeme ten model, na ktorom si to môžeme overiť, verifikovať, vyskúšať a potom postupne rozšíriť do celej spoločnosti. Viete, keď súťažiaci rozpráva spoza opony internetu, v tých skrytých médií, kde vlastne ani nevidno, kto to je, ani meno si neprizná, vymyslí si nejaké pseudonym, nejaký...
0: fakeoviny ako sa hovorí, alebo trolovsky.
1: <laughs> ktorý vôbec nič podstatné onom nehovorí, kým nepoznáte tie skutočné činy, ktoré ten človek robí, no tak ťažko sa posudzuje. Ale ako náhle príde na verejnosť a svojou tvarou, svojim vlastným telom bude reprezentovať sám svoje myšlienky, svoj život, svoju budúcnosť, tak to je kvalitatívna zmena. Tí ľudia, aj tí takzvaní nepripravení, alebo judáši, sa tam radikálne menia. To som zažil mnohokrát. Takže nemusíme byť až takí skeptickí, že by sme chceli naozaj, aby... Tento svet bol svet človekov, ako ja hovorím. Záleží len na nás. Keď sa nepričiníme o to, tak sa to nestane. Ale keď sa pričiníme, činná kompetencia, tak sa to stane. Jednoducho záleží len na nás. No ale entropia, to znamená degenerácia, rozpad, neurčitosť je ľahšia. Tí ľudia, ktorí nič nerobia, v neurobia chyby, ale to je blbosť. Oni robia zásadnú chybu, lebo nespr- nepracujú na tom, čo treba riešiť a nehľadajú tie správne riešenia. Čiže aj tí, ktorí nič nerobia, robia Veľa, veľa chýb v svojom živote. A mnohí z nich, ktorí niečo mali urobiť a neurobili, by mali byť aj za to, čo neurobili, potrestaní. Čiže nejde o to um, sa niekde vystatovať verbálnymi extravaganciami, čo všetko, ako by on urobil, keby bolo <túblodilo> v tenháve kolovalo také príslovie, kdyby byli v ryby, nebylo by rybníku. Víte, ja sem tnavčan púvodem.
0: <laughs> Jasné, ako náš premiér. No, takto. Aby sme sa dostali k tomu podstatnému, lebo už ani celú pol hodinku nemáme do konca relácie, tak by sme mali si celkom podrobne a jasne rozobrať a vysvetliť našim poslucháčom, ako by malo po tej prezentácii tých projektov, to tzv. pripomienkové konanie a obhajoba tých e, projektov tými jednotlivými uchádzačmi o tie funkcie, ktoré ten iniciátor toho výberového konania chce obsadiť. Takže máte možnosť to našim poslucháčom vysvetliť, ako by to reálne prebiehalo napríklad v prípade e, výberu jedného toho koordinátora, napríklad zo štyroch alebo šiestich uchádzačov.
1: Takže zasumarizujme to. Ano. Zadanie je to najotvorenejšie. To znamená, žiadne e, obmedzenia na vstúpe. To je maximálna demokracia. Nikto nemôže už demokratickejšie nič vymyslieť. Ale že uh,
0: zavie systém nulovej diskriminácie. To znamená, nikto nie je ničím obmedzovaný, ale uh, zas, okrem uh, nejakej tej elementárnej morálky, slušnosti a uh, toho, toho aby na, sa správal je férovo. Mhm.
1: Iba jedno, jedno obmedzenie tam je. Okrem toho, že včas na určené miesto odovzdá svoje riešenie. To je jediné obmedzenie, nič iné. Nikto tomu nemusí rozumieť, on to obhají a vysvetlí v rámci toho procesu obhajoby, kde si vzájomne všetci popozre, popozerajú, odkonzultujú a oponujú všetky tie svoje návrhy, riešenia a na základe toho, môžu potom vyniesť svoje hodnotenie, svoje rozsudok a navrhnúť aj opatrenia, v čom, kto, čo by sa stalo, keby to alebo ono z týchto riešení bolo prijaté. Čiže to záleží všetko len na ich vlastnej predvídavosti a vlastnom odhalení tých skrytých kvalitých jednotlivých riešení a riešiteľov. No a potom už bude nasledovať len e, praktická verifikácia, to znamená, že príjme sa alebo nepríme sa, ale nie len, že právo, môžeš toto realizovať a máš k tomu takéto, takéto prostriedky, čas, priestor, všetko možné, peniaze, ľudí a tak ďalej. On dostane aj... Povinnosti, ktoré zodpovedajú, ktoré sú vyvážené vo vzťahu k týmto právam. A keď tieto práva, alebo tie sluby, alebo tie predpoklady projektované nesplní, automaticky sa otvára ďalšie kolo, pokračuje sa vo výberovom konaní a môže sa zúčastňovať noví, lepší riešitelia. To znamená, že sa nečaká na formálne ukončenie nejakého volebného obdobia, ale bezodkladne v okamihu, keď porušil svoje záväzky, nesplnil svoje sluby, je inovácia, nastupuje okamžitá regenerácia žiadne odkladné riešenia. Tým pádom vlastne ho zachraňujeme aj predtým, aby bol obvinený zo so zločinov, ktoré spáchal tým, že bol príliš dlho pri moci.
0: Mhm. Jasné. Spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec a toto zrejme zaujímať bude aj našich poslucháčov. To znamená, jeden konkrétny, aby sme si to rozobrali, ako by to Výberové konanie na princípe činej konkuren- kompetencie reálne vyzeralo. To znamená, jeden konkrétny účastník tohoto výberového konania odprezentuje svoj projekt, potom bezprostredne nasleduje obhajoba a pripomienkovanie zo strany o, tých jeho spolusúťažiacich, alebo všetci odprezentujú o, tie svoje projekty a potom sumárne o, sa bude robiť o, tá oponentúra. Ako to vlastne bude prebiehať, lebo v prípade takého... Oh. O, bežného výberového konania, keď napríklad ten spevák odspieva, tak hneď nasleduje aj vyhodnotenie toho výkonu zo strany tej formálnej poroty.
1: Áno. No, v prvom rade tie príspevky, tie materiály, ktoré pošľú tí jednotliví uchádzači by mali byť vystavené na verejnosti tak, aby ešte pred samotnou oponentúrou mohli si tie ich projekty, tie ich návrhy, riešenia, popozerať nie len tá dotknutá verejnosť, teda verejnosť, ktorá sa cíti byť subjektívne dotknutá, a to nemusí byť nikto z daného miesta, to môže byť aj cudzinec, to môže byť človek, ktorého to zaujíma pre tú vecnú stránku. Pozrieť, naštudovať a prípadne aj konzultovať priamo pri, tom, pri tých materiáloch s tým autorom. Takisto ako nadriadený orgán, takisto ako ten iniciátor môže a mal by si tieto veci preštudovať pred samotnou oponenturu. Až potom, keď sú všetci oboznámení, viacej menej uspokojení s tým, čo videli a čo počuli, čo uh, si prečítali a tak ďalej, čo odkonzultovali, medzi sebou porozprávali, tak potom nasleduje tá verejná oponentúra, kde najprv jeden po druhom vysvetlia svoje návrhy, potom si ich vzájomne začnú oponovať. Jeden, druhého, tretieho, štvrtého, proste každý každého. Viete si vytvoriť sieť medzi štyrmi, to je jednoducho štvore, kríž plus štvorec. Čiže tam je osem možných vzájomných vzťahov a tak ďalej. To znamená, že keď ich tam bude 10 alebo 100, tak sa to môže rozdeliť do dvoch etáp a vytvoria sa menšie skupiny alebo 4 etapy a môže sa postupne prísť od tých jednotlivých e, slabších k tým najsilnejším najkvalitnejším. Čiže viackolová, výberová, výberové konanie, tak no a Na základe neho potom vyjde nejaký výťaz, alebo výťazí, nejaká skupina. Môže byť vypísaný konkurs aj na skupinu. To znamená riešiteľov nejakého projektu, atomovej elektrárne, alebo biocentra, alebo čokoľvek si predstavíte. Takže tam nemusí byť iba jeden autor a jedno riešenie. Tam môže byť celý tím riešiteľov z rôznych profesí, z rôznych oblasti ľudského života a tak.
0: No, teraz mi napadla jedna taká kuriózna situácia. Možno, že si pamätáte na výberové konanie na sanitky pre tú rýchlu záchrannú službu. Oni to, aby dopredu zvýhodnili jednu konkrétnu automobilku, tak ten projekt alebo tie podmienky na to výberové konanie obmedzili napríklad tým, že ten motor musí byť 5 valcový a že musí mať napríklad 6 stupňovú prevodovku. Čo z hľadiska toho, že aby včas a rýchlo doviezol toho konkrétneho pacienta. Nemá až taký význam, že či ten motor je štvorvalcový alebo šesvalcový a či má 5 alebo 6 alebo 10 stupňovú prevodovku za predpokladu, že to auto nie je povedzme nejaký Land Rover určený do nejakých terénov. Je úplne iná situácia, či sa vyberá pre bežnú záchranku pre auta, ktoré chodia alebo jazdia po obyčajných uh, asfaltových cestách plus uh, do uh, nejakých tých odľahednejších dedinských oblastí a pre napríklad horských záchranárov, lebo to je nebe a dudy, ako hovoria Česi. No ale uh, teraz uh, ide o to, že aby sa to konkrétne nejako vysvetlilo, že aké môžu byť tie obmedzujúce podmienky. Vy hovoríte, nie sú žiadne. A teraz nám od poslucháča Ivana prišla jedna celkom trefná otázka. Kde sa dajú získať konkrétne podmienky na obsah a zameranie riešenia projekty? očakáva poslucháč Ivan nejaký link. A teraz sa dostávame k tomu, že my sme sa pred reláciou dohodli s vami a takisto aj s tými členmi prípravného výboru, že urobíme jedno také modelové výberové konanie, ktoré zo začiatku bude urobené tak, ako nejaké inštruktážne video alebo inštruktážna relácia aby tí, ktorí budú mať záujem o to výberové konanie, aby si to vedeli urobiť vo svojich obciach alebo mestských častiach, alebo kdekoľvek inde, tak aby skutočne to išlo z dola hore, čiže. Takým spôsobom, aby to nebola taká fraška, ako napríklad Budajová strana zmena z dola a pritom sa všetko mení z hora, tak ako si to domovník predstaví v svojej hlave. No takže nech sa páči.
1: No príklad s tými sanitkami je klasický príklad toho predurčeného výťaza Čiže keď si vy stanovíte v tých podmienkach také podmienky, ktoré splňa len ten jeden, ktorého si vy vopred vyberiete, tak ho už nemusíte ani menovať a všetkým je to jasné. Dobre by bolo, keby do tých súťažných podmienok rovno napísali a to znamená, že to budú títo naši známy z tejto a tejto firmy. No ale to je samozrejme absurdita. To, nemôžu, to si nemôžu dovoliť a preto vymýšľajú tieto obmedzenia na základe ktorých si oni vlastne umelo zúžia ten výber tak, aby skutočne pripravení ľudia nemohli do toho výberu zasiahnuť a, a mali nakoniec rozhodnutie definované tými podmienkami. A to je veľmi zlé pretože tvorivá činnosť, čím tvorivejšia činnosť, tým otvorenejšie je zadanie. Aj učiteľ, ktorý chce od žiakov, aby sa čo najviac naučili, tak im nedáva tzv. uzavreté otázky, v ktorých je už naznačená odpoveď, ale otvorené otázky, ktoré sú e, možné rôznym spôsobom pochopiť a teraz sleduje, akým spôsobom to žiaci budú chápať. Potom a toho bude vidieť aj všeobecný prehľad a orientáciu v tej problematike, ktorú študujú a tak ďalej. Čiže nie je tam o čom diskutovať. Jednoducho otvorené zadanie je najlepšie. Čiže žiadne konkrétne, že musíte sa starať o to, aby to bolo bezpečné, presné, ja neviem, včasné, aby to nikto nemohol zneužiť, ukradnúť, sfalšovať a tak ďalej. To je zbytočné tieto slova. Ten dotyčný, ktorý sa chce zúčastniť na tomto procese, by ho mal natoľko poznať, lepšie ako ja, povedme, <laughs> aby vedel sám identifikovať jeho problémy, jeho rozpory, jeho paradoxy, jeho antinómie, jeho absurdity, nezmysly, protirečenia, ktoré treba vylúčiť, ktoré treba odstrániť a nahradiť tieto všetky nežiaduce výsledky, tými žiaducimi, tak sa dá merať aj kvalita tých účastníkov. Keď niekto stále žiada podmienky, keď niekto prosí o to, aby ste mu definovali, čo chcete od neho, no tak toho človeka ja nepotrebujem. On, on je závislý od mňa, on bude len čakať, aby ja som zobral zodpovednosť za neho. Ale takých ľudia nepotrebujem a potrebujem spolutvorcov, keď chcem tvorí hojrie, žiť a pracovať. A nie otrokov, ktorí budú plniť moje aj nezmyselné podmienky.
0: <gül> a neviem, či ste dostatočne jasne odpovedali poslucháčovi Ivanovi, ktorý sa pýtal, kde sa dajú konkrétne získať podmienky na obsah a zameranie riešenia projektu Link, čiže Zrejme má záujem prihlásiť sa do nejakého toho výberového konania na, povedzme, okrskara na akejkoľvek úrovni, pretože tí, ktorí sa presadia ako úspešní tí koordinátori na úrovni tej oblastnej alebo strediskovej, niekedy v Čechách bol použitý termín vesničky strediskove, ktoré mali čo ja vím, v nejakej spádovej oblasti zhruba 3000 obyvateľov a tak. Takže niečo takéto bude vytvorené, pretože je už z hľadiska toho, že ako máme rozdelené Slovensko, len pre predstavu, ak máme nejakých 2950 alebo neviem koľko momentálne obci, tak robiť v každej takejto obci takéto výberové konanie, tak to by bolo časovo náročné a samozrejme aj personálne. To znamená, že aby tam chodil konkrétny nejaký ten iniciátor aj s nejakým facilitátorom, ktorí budú toto organizovať, tak to si neviem predstaviť, že ako dlho by to trvalo. Čiže ja môžem nášmu poslucháčovi povedať len toľko, že pokiaľ bude mať niečo takéto záujem, tak môže úplne kľudne napísať aj na gmailovú adresu, ktorá je totožná nákup, na napríklad teraz písala, ak to nepísal cez ten formulár na web stránke, čiže studio.bb.ju zavinačgmail.com a táto Gmailová štúdiová adresa je dostupná kedykoľvek. Pokiaľ napíšete na tú s domenou slobodnyvysielac.sk tak to príde do tej relácie, ktorá je aktuálne vysielaná, čiže ja alebo kdokolvek z prípravného výboru, tak to môže úplne kľudne prehliadnúť, lebo sem nám chodia stovky do rôznych relácií e-mailov, takže toľko na vysvetlenie.
1: Pán Michal,
0: nech sa páči, už máme len nejakých 13 minút, tak šetríme s časom, aby sme povedali to najdôležitejšie.
1: No, takýmto a podobným záujemcom, ja by som doporučila, aby si preštudovali zákony, ktoré sa týkajú volieb a samozrejme prečítali si aj, alebo vypočuli si aj relácie a články, ktoré sú o tých vo- skúsenostiach s voľbami o tom, akým spôsobom tí, ktorí ich organizovali, e, odhalovali tie rôzne problémy, keď už nemajú svoje vlastné skúsenosti. Najlepšie by bolo, keby to boli ľudia, ktorí majú aj svoje vlastné skúsenosti a nielen sprostredkovajní z médií.
0: Mm-hmm. Čiže takí, ktorí napríklad boli za rôzne politické strany alebo hoď aj za petičný výbor, keď sme my za Alianciu za rodinu organizovali referendum za rodinu, tak aj tí úplne kľudne sa môžu prihlásiť do takéhoto výberového konania, pretože už tí, ktorí majú nejaké skúsenosti a nejakú osobnú predstavu o tom, že ako to vlastne funguje, nie že len prídu hodiť nejaký ten hlas do tej úrny za nejakú politickú stranu alebo za nejakého toho kandidáta, či už na prezidenta Župana alebo starostu. O, tak toto je dôležité, aby oni mali jasnú predstavu, že čo sa od nich očakáva, samozrejme, treba si okrem toho pozrieť petičný zákon, čiže zákon o petičnom práve, zákon o voľbách, zákon o volebnej kampani a tak z toho dôvodu, že tí okrskári budú zabezpečovať aj tú predreferendovú kampaň, nechcem používať slovo predvolebnú, z toho dôvodu, aby oni tým ľuďom vysvetlili, že aký zmysel má prísť k tomu referendu, ako vlastne tiej Referendové otázky sa dotknú ich života, ak budú hlasovať áno alebo nie, alebo ak budú, ako sa hovorí, voliť petami, ktoré si nechajú doma. Takže toto je to dôležité, ale pán Michalek, posledných 10 minút. Ešte to najdôležitejšie, aby sme stihli, čo považujete za potrebné, vysvetliť našim poslucháčom.
1: No, to je to, prečo som sa vlastne rozhodol s vami spolupracovať napriek tomu, že referendum a voľby sú vlastne riadené podľa kritérií formálnej kompetencie. Že v rámci tejto formálnej kompetencie postupne možno prejsť na činnú kompetenciu ako určujúci pravidlá pohybu našej spoločnosti. To znamená už len to, že to ľudia zažijú na vlastnej koži, na vlastnom tele, na vlastnom mozgu ako prebieha výber na princípe činnej kompetencie, im umožní ďalej s tým pracovať a rozšíriť tieto informácie medzi svojich spoluobčanov a vytvoriť podmienky samoseba vlády, to znamená nezávislosti od formálnej kompetencie. Veď preca nie je ľudské, nie je rozumné, aby sme mi počúvali nejakých psychopatov, sociopatov, sadistov, masochistov ktorí chcú ovládnuť tento svet globálnych aj lokálnych maniakov a tvárili sa, že je to všetko v poriadku lebo oni tvrdia, že nás chcú zachrániť a nechápať že nás oni vlastne likvidujú nielen ako štát, nielen ako národ, nielen ako kultúru ekonomický, politický, ekologický a nakoniec aj fyzicky, pretože toto je začiatok genocídy, ktorá tu nastáva, ktorá je v podstate organizovaná globálne, toto je Historický okamih my sa nachádzame v takej situácii, aké ľudstvo ešte nezažilo. Keď bol Hitler alebo Mussolini pri moci, tak to bol pár krajín, niekoľko miliónov ľudí. Dneska sú miliardy ľudí ohrozené na živote a zmanipulované. Tým, čo nie je vôbec podstatné, keby ľudia vedeli čítať tú skutočnosť, nie časopisy, nie internet, nie v televízii a rádia počúvať, ale tú skutočnosť, keby vedeli čítať, tak nikdy nemôžu niekomu uveriť, že nejaký vírus ohrozuje ľudstvo. Lebo vírusy sú to miliardy rokov. A budú aj miliardy rokov potom, čo náš druh zanikne. Ale keď zanikne teraz, preto, lebo niekto si vymyslel koronavírus ako svetový super problém, zástupný super problém, maskovací super problém, tak to je potom naozaj prvýkrát v dejinách prírody, nielen ľudstva, keď jeden druh vymýzne výnie pretože je tak hlúpy, že si myslí, že myslí a pritom robí všetko, čo môže pre svoje seba zničenie. V tomto momente treba začať rozmýšľať nezávisle samostatne a v kontekste skutočných zákonov, čiže nie len tých formálnych, o ktorých sa rozpráva v tých v zákonoch o voľbách, o referende a tak ďalej, ale aj o tých, ktoré súvisia s činnou kompetenciou. Preto žiadam týchto ľudí, vyzývam ich, začnite vnímať svet taký, aký je. Nie ako vám ho v niektorí psychopati a maniaci, ktorí si myslia, tvária sa teda, oni ani si to nemyslia. Oni vedia, že vás klamú. Oni len sa tvária, ako keby vás chceli zachrániť, ale keď sa chcete zachrániť, tak to musíte začať robiť vy. A nebudete musieť, a ne, nemusíte smieť od nikoho žiadať, že Povedzte mi link, na ktorom sa zachránim. No nie, taký link neexistuje. Existuje ale tak, taká skutočnosť, ktorú si vy musíte prečítať. Ja ju volám tretie čítanie. Takže naučte sa čítať skutočnosť, ovládnite svoj svet, staňte sa svojimi vládcami, vládcami seba samých a potom s vami nikto nepohne, nemôže vás zmanipulovať a doviezť do sebe vraždy.
0: Mm-hmm. Prišla nám ešte jedna dobrá otázka od vášho menovca Juraja, ktorý sa pýta. Pán Michalek, vysvetlíte nám, obyčajným ľuďom, akým spôsobom by sme si na princípe činej kompetencie zvolili starostu, tak, aby to nebol ten najpopulárnejší človek, ktorý síce dokáže pekne rozprávať, ale je napríklad negramotný, ako napríklad mižigár, z Žehry. Asi Áno. poznáte ten prípad s tým, že jeden starosta, ktorý bol Áno. zvolený, tak nevedel ani prečítať ten sľub toho starostu.
1: No, negramotnosť ešte neznamená, že nevie čítať tretie čítanie, lebo k tomu tretiemu čítaniu naozaj netreba vedieť abecedu. Ale treba vedieť, čítať to, ako sa správajú ľudia, ako jednajú, ako sa chovajú, aké majú vzťahy, postoje a tak ďalej. No a mnohí z tých manipulátorov práve takéhoto typu, ako je aj dnešná vláda, dnešný parlament, dnešná vedúca takzvaná elita tejto spoločnosti, tohoto štátu, to sú práve takíto ľudia, ktorí ovšem nesledujú záujem toho spoločenského celku, ale tých svojich osobných alebo skupinových záujmov. No a keď si uvedomíte, že najlepšie sa manipulujú ľudia, ktorí nevedia tieto veci čítať, no tak to sú práve tí, tá väčšina tých ľudí v obci, ktorí sú ľahko zmanipulovateľní. Práve pretože, že nevedia čítať tú realitu. to Tretie čítanie. A tí, ktorí nie sú zmanipulovaní, to sú práve tí, ktorí vedia čítať tú tretiu, tretiu, tretie texty, tretí text takým spôsobom, aby mohli odhalovať zákonitosti a používať ich, ako ja hovorím, veľmi zložito, ale nakoniec to bude veľmi jednoducho pochopiteľné pozitívnom invariante zákona vývoja celistvého celku, preložím to do človečiny, jednať ako človek. <hým> Takže musíte sa naučiť čítať to tretie čítanie a tí, ktorí to vedia, tak tí nepodláhnú všelijakým tým slubom, že a teraz, keď prejdete týmto očkovaním, týmto testovaním, tak už budete slobodní, lebo viete, ako jedná ten človek už dávno roky a desaťročie, Takže vy mu nemôžete veriť, keď máte skúsenosť z minulosti, máte retrognózu, čiže poznanie z minulosti. Viete si predstaviť, čo bude robiť v budúcnosti. Vás to nemôže oklamať, keď viete vyčítať tú zákonitosť z toho celého vývoja procesu. Takže nezáleží na tom, aby rozhodovala väčšina z tých, ktorí nevedia o čom a ako majú rozhodovať. Záleží na tom, aby rozhodovala tá menšina, ale tých, ktorí vedia predložiť tie riešenia podľa zákonov, ktoré platia imanentne, bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Zákon zachovania energie bude platiť, či sa parlament na tom uznesie alebo neuznesie. To je proste niečo, čo nemôže spochybniť väčšina. Tam nerozhoduje väčšina, tam rozhoduje skutočné poznanie. Takže v tom je riešenie pre toho môjho menovca. Nemôžete sa spoliehať na väčšinu, ktorá nič nevie, skoro nič nevie o ničom, ale na tú menšinu, ktorá mnoho vie o niečom, čo treba vyriešiť. A takí sú medzi nami. V každej obci sa nájdú ľudia, ktorí vedia o niečom viacej ako mnohí ostatní. A tí musia rozhodovať o tých veciach, ktoré treba rozhodnúť.
0: Pán Michalek, to ste na záver veľmi krásne zhrnuli. Mne už ostáva vám len veľmi pekne poďakovať za... Nádherné porozprávanie a vysvetlenie našim poslucháčom, ako bude prebiehať výberové konanie napríklad na tých koordinátorov v prípade najbližších nielen len volieb, ale najmä ak sa zorganizuje referendum. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že pán Michalek aj členmi prípravného výboru budú hostiami relácie. Permanentný prípravný výbor informuje v sobotu od 20.30 do 23.00 hodiny. To bude 9.00, nie teraz, najbližšiu sobotu 2.00. Vtedy bude mať reláciu pán Marman, čiže O, takýto je program najbližší, takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na spoluprácu. Do počutia.
1: Ja sa, ja sa lúčim a teším sa na to, že to výberové konanie prebudí v našich ľuďoch tú ich krásu vnútornú, ktorá spočíva v tom, že budú prinášať riešenia v prospech celku a celistvé riešenia.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.